0: Meditación 18 Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15, 12 ¿Qué es el amor? Fíjate en la rosa. ¿Puede acaso decir la rosa? Voy a ofrecer mi fragancia a las buenas personas y a negársela a las malas. ¿O puedes tú imaginar una lámpara que niegue sus rayos a un individuo perverso que trate de caminar a su luz? Solo podría hacerlo si dejara de ser una lámpara. Observa cuán necesaria e indiscriminadamente ofrece el árbol su sombra a todos, buenos y malos, jóvenes y viejos, altos y bajos, hombres y animales, y cualquiera seres vivientes incluso a quien pretende cortarlo y echarlo abajo. Esta es, pues, la primera cualidad del amor, su carácter indiscriminado. Por eso se nos exhorta a que seamos como Dios, que hace brillar su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Sed, pues, buenos como vuestro Padre Celestial es bueno. Contempla con asombro la bondad absoluta de la rosa, de la lámpara, del árbol, porque en ellos tienes una imagen de lo que sucede con el amor. ¿Cómo se obtiene esta cualidad del amor? Todo cuanto hagas únicamente servirá para que tu amor sea forzado, artificial y consiguientemente falso, porque el amor no puede ser violentado ni impuesto. No hay nada que puedas hacer, pero sí hay algo que puedes dejar de hacer. Observa el maravilloso cambio que se produce en ti cuando dejas de ver a los demás como buenos y malos, como justos y pecadores, y empiezas a verlos como inconscientes e ignorantes. Debes renunciar a tu falsa creencia de que las personas pueden pecar conscientemente. Nadie puede pecar a conciencia. En contra de lo que erróneamente pensamos, el pecado no es fruto de la malicia, sino de la ignorancia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Comprender esto significa adquirir esa cualidad no discriminatoria que tanto admiramos en la rosa, en la lámpara, en el árbol. La segunda cualidad del amor es su gratuidad. Al igual que el árbol, la rosa o la lámpara, el amor da sin pedir nada a cambio. ¿Cómo despreciamos al hombre que se casa con una mujer? No por las cualidades que ésta pueda tener, sino por el dinero que aporta como dote. De semejante hombre decimos con toda razón que no ama a la mujer, sino el beneficio económico que ésta le procura pero acaso tu amor se diferencia algo de ese hombre cuando buscas la compañía de quienes te resultan emocionalmente gratificantes y evitas la de quienes no lo son. O cuando te sientes positivamente inclinado hacia quienes te dan lo que deseas y responden a tus expectativas mientras abrigas sentimientos negativos o mera indiferencia para quienes no son así. De nuevo. Solo necesitas hacer una cosa para adquirir esa cualidad de la gratuidad que caracteriza el amor, abrir tus ojos y mirar. El mero hecho de mirar y descubrir presunto amor tal como realmente es, como un camuflaje de tu egoísmo y tu codicia, es esencial para llegar a adquirir esta segunda cualidad del amor. La tercera cualidad del amor es su falta absoluta de autoconciencia, su espontaneidad. El amor disfruta de tal modo amando que no tiene la menor conciencia de sí mismo. Es lo mismo que ocurre con la lámpara, que brilla sin pensar si beneficia o no a alguien, o con la rosa, que difunde su fragancia simplemente porque no puede hacer otra cosa. Independientemente de que haya o deje de haber alguien que disfrute de ella, o con el árbol que ofrece su sombra. La luz, la fragancia y la sombra no se producen porque haya alguien cerca ni desaparecen cuando no hay nadie, sino que, al igual que el amor, existen con independencia de las personas. El amor simplemente es sin necesidad de un objeto. Y esas cosas, la luz, la sombra, la fragancia, Simplemente son independientemente de que alguien se beneficie o no de ellas. Por tanto, no tienen conciencia de poseer mérito alguno o de hacer bien. Su mano izquierda no tiene conocimiento de lo que hace su mano derecha. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento y te ayudamos? Y la cuarta y última cualidad del amor es su libertad. En el momento en que entra en el juego, la coacción, el control o el conflicto, en ese mismo momento muere el amor. Fíjate cómo la rosa, el árbol y la lámpara te dejan completamente libre. El árbol no va a hacer el menor esfuerzo por arrastrarte hacia su sombra cuando corras el riesgo de sufrir una insolación, y la lámpara no va a ensanchar su haz de luz para que no tropieces en la oscuridad. En cambio, piensa por un momento en toda la coacción y el control por parte de los demás a que tú mismo te sometes cuando, para comprar su amor y su aprobación, o simplemente por no perderlos, tratas tan desesperadamente de responder a sus expectativas. Cada vez que te asomes a dicho control y a dicha coacción, destruyes tu natural capacidad de amar porque no puedes dejar de hacer con otros lo que permites que otros hagan contigo. Observa y comprende, pues, todo el control y la coacción que hay en tu vida, y verás cómo se reducen y empieza a brotar la libertad. En definitiva, libertad no es más que otra palabra para referirse al amor.